0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy quiero charlar con ustedes acerca del desánimo. Algo muy frecuente, ¿verdad?, eh, en nuestras vidas, eh, en el ser humano en general y, y más en el pueblo y en los hijos de Dios. Podemos ver que, que el desánimo es muy común, es muy común en nosotros. Todo el tiempo está como ahí, eh, siempre presente. Es uno de nuestros peores enemigos y a la vez es el mejor aliado que tiene Satanás para traer dudas y confusiones a nuestras vidas. Me ha pasado eh, en lo personal muchas veces entrar en desánimo por diferentes cuestiones. Y es ahí en ese momento donde entro en desánimo, donde entramos en desánimo, eh, donde nuestro enemigo número uno aprovecha para sembrar su palabra. Es ahí donde Él encuentra nuestra tierra fértil para plantar su semilla, para sem plantar su palabra, para sembrar su palabra. Escribí una frase eh, que me gustó y dice, El desánimo en nuestras vidas se convierte en la tierra más fértil para que Satanás siembre su palabra. Sabemos que Satanás es una imitación de Dios. Él siempre quiere hacer eh, lo que hace Dios. Y así como Jesús encuentra tierra fértil y siembra palabra de vida, Satanás también busca y encuentra tierra fértil, pero él eh, siembra palabra de muerte. Y cuando hablo de palabra de muerte, hablo de, de, de muerte espiritual. Porque es a eso donde nos lleva cuando nosotros entramos en desánimo. Porque el desánimo nos lleva a, a dejar de orar, nos lleva a dejar de congregar, empezamos a ver los errores que hay en nuestros hermanos, empezamos a ver los errores que hay en nuestros pastores, en fin, empezamos a ver y a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero no, no las veíamos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque era otro, nuestro enfoque era Jesús. Estábamos con ánimo, estábamos en un espíritu total y contrario al del desánimo. Entonces cuando entramos en desánimo comenzamos a ver todas estas cosas que siempre están ahí. Hasta, hasta nuestros, eh, nuestras cosas empezamos a verlas. El desánimo empieza a, a sacar de nuestro interior eh, todas nuestras cosas malas. Por eso digo que cuando viene el desánimo en nuestras vidas eh, eso también produce un desenfoque. Una Creo que una de las de, de las cosas que busca el desánimo es, eh, es desenfocarnos de la, de, la, de la mirada correcta y distorsionar la mirada correcta que estamos teniendo de las cosas de Dios eh, sabemos que el enemigo siempre va a querer separarnos de la voluntad de nuestro Padre y siempre, siempre nos va a buscar eh, cuando estemos en tiempos de desánimo en ese tiempo él, él él aprovecha y, y porque nos ves vulnerable, nos ve con la guardia baja y ahí aprovecha para confundirnos. Pero bien, eh, ahora esto del desánimo en el pueblo de Dios no es nuevo. Lo podemos ver en el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Una de las historias que quiero compartir con ustedes se encuentra en Números eh, capítulo 21. Vamos a leer el verso 4 y 5 y dice después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la, la tierra de don y dice y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué, no nos, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Acá podemos ver que el pueblo de Israel había entrado en desánimo. Después de una victoria que habían tenido, habían entrado en desánimo. Reclamándole a Moisés por qué lo habían sacado de Egipto eh, para que murieran en el desierto, le reclamaban como que ahí y, y en la última parte dice pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano en este caso podemos ver que el desánimo eh, viene a su vida porque no estaban conformes con lo que Dios le estaba dando para alimentarse día a día ellos dicen eh, que el pan, que su alma tiene fastidio de ese pan tan liviano fíjense cómo ellos eh, no, o sea como que Dios siempre a nosotros nos da lo que necesitamos, no lo que queremos fíjense, dice pues no hay pan ni agua le reclaman a Moisés y, 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 y continúa diciendo y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea que pan había, Dios le daba día a día con qué alimentarse pero ellos no querían ese pan, ellos querían otro tipo de pan entonces ellos reclamaban y le decían a Moisés por qué, que, eh, por qué los habían sacado del desierto. Pero ahí podemos ver que muchas veces nosotros mismos también eh, no nos conformamos con lo que Dios nos da. Siempre eh, queremos, o sea, el desánimo de nuestras vidas puede venir porque estamos queriendo algo, pero ese algo Dios todavía no nos da o no nos va a dar nunca, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. Eh, no siempre nos va a dar lo que queremos, pero sí siempre nos va a dar lo que necesitamos. Eso es algo que aprendí y creo que es muy importante eh, atesorarlo en nuestra vida, porque muchas veces quizás vamos a entrar en desánimo por este tema, porque vamos a estar orando, quizás presentemos ayuno, porque quizás seamos eh, constantes eh, en ese pedido, eh, haciendo eh, diferentes cosas, porque estamos queriéndolo, lo estamos queriendo, lo pedimos porque lo queremos. Y si Dios no responde esa oración en este tiempo, o no la responde, eh, eh, en definitiva, eh, quizás podemos llegar a entrar en desánimo y, y, y ahí es donde va a empezar a operar la voz de nuestro enemigo. A decir, Dios no te escucha, Dios a vos no te da esto porque vos no sos digno, eh, a vos eh, Dios nunca te va a usar, a vos Dios eso que estás pidiendo no es para vos, por eso no te lo da. Y quizás Dios... No nos está dando eso, porque eso quizás no es lo que Él quiere para nosotros. Quizás lo que Él quiere para nosotros es, es totalmente eh, contrario a lo que estamos pidiendo. Puede darse un montón de situaciones, pero puntualmente podemos ver que aquí el pueblo de Israel entró en desánimo porque Dios no le daba lo que ellos querían, sino que Dios lo sustentaba día a día con lo que Él creía que era necesario. Por eso hay algo que me gustaría que también atesores, como, como lo atesoré yo, que Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Muchas veces lo que queremos no es lo que quiere Dios, por eso no llega a nuestras vidas. Hay ciertas etapas de la vida donde creemos que Dios no está con nosotros. Ejemplo, cuando estamos afectados en la economía, se nos vienen un montón de interrogantes y podemos llegar a decir, como dijo el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿para qué salimos de Egipto? Acá no hay pan ni agua, sin darnos cuenta que Dios nos sustenta día a día con lo que necesitamos. Muchas veces eh, podemos llegar a pensar esto, ¿no? Pero por eso hay que, hay que atesorarse eso en nuestro corazón y tener siempre presente que Dios siempre nos va a dar lo que necesitemos. Porque es, es, es su voluntad la que se tiene que hacer en nuestras vidas. Muchas veces nos cuesta, me cuesta comprender Por eso muchas veces también entro en desánimo. Otra historia que, que quiero compartir con ustedes se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer eh, el verso 1 al 4. Dice, es una historia eh, muy conocida. Dice, Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida Y vino a Berseba, que está en Judá Y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y, des, y deseando morirse dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Acá vemos eh, a Elías, eh, esta historia es conocida. Dicen que, que, que Elías había eh, matado a 450 profetas de Baal con espada. Previo a eso, él lo había avergonzado eh, retando a sus dioses. Dios estuvo con él de una manera impresionante en, en, es, en esa historia. Eh, Elías fue un gran hombre de Dios, pero en esta, en, en esta historia puntual vemos como él tuvo una victoria, ten, tenía el apoyo de Dios, tenía el respaldo de Dios, así todo, dice que él entró en desánimo. La palabra, eh, eh, en este texto, no nombra la palabra desánimo, pero podemos ver que las características que muestra de Elías, dice, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos ver que Elías entró en desánimo. Podemos ver que Elías, eh, después del mensaje de Jezabel, él dice que se levantó y se fue para salvar su vida. En este caso, eh, pareciera que, que el desánimo eh, vino a Elías por el temor. Eh, la Biblia en este pasaje no nombra, como le comentaba, la palabra desánimo, pero podemos ver que las características coinciden con una persona en desánimo, una persona que no tiene ya ganas de seguir haciendo lo que está haciendo, una persona que, 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 que se bajonea eh, internamente, y no puede ver nada más que lo que le muestra su desánimo, la oscuridad. Por eso pienso que Elías ahí eh, dijo, deseando morir, dijo, basta ya, ya no quería seguir. Había entrado en un desánimo aparentemente por el miedo que no quería seguir. Pero a mí me, me llamaba la atención cómo eh, un hombre tan usado por Dios, tan respaldado por Dios como era el profeta, eh, como era Elías, que había matado a 400 profetas de Baal, un simple mensaje lo choqueó y entró en temor. Sinceramente, eh, seguí leyendo la historia y podía ver que, que, que lo que lo llevó a Elías a estar en desánimo no fue el temor, sino que fue el sentirse solo. Dice en el versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios perdón hasta Oreb el monte de Dios y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas y, yo, y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Aquí vemos la primera vez Que él dice todo lo que había sucedido Y dice Solo yo he quedado Él se sintió solo Como decíamos Que, 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 que el desánimo en él Podemos ver aquí también Que fue porque él se encontró solo en el verso 14 dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Otra vez, le vuelve a decir, solo yo he quedado. Él había tenido una victoria tremenda de parte de Dios hasta ante estos profetas de Baal. Pero dice la palabra, dice el mismo Elías, solo yo he quedado en dos oportunidades se sintió solo. Entonces, no hay dudas que muchas veces vamos a entrar en desánimo porque nos sentimos solos. La soledad trae a nuestras vidas un desánimo y justamente por estar en ese estado de sentirnos solos podemos tener o sea, justamente por sentirnos solos entramos en desánimo eso es lo que trato de decir Perdón. podemos tener todo pero nos seguimos sintiendo solos así como Elías que había tenido una tremenda victoria un tremendo respaldo de parte de Dios y así todo dicen dos oportunidades solo yo he quedado lo que trato de compartir con ustedes es que el enemigo va a venir siempre a nuestras vidas en diferentes cuestiones. Hay un montón de, de, de formas y, y de cuestiones que podemos entrar, por las que entramos en desánimo. Pero el enemigo siempre va a buscar ese momento para venir a sembrar su palabra, como decíamos al principio. Cuando lo encontramos eh, en, de, eh, en desánimo, eh, sin oración, sin intimidad, sin búsqueda, es ahí el, donde nos ve vulnerables y aprovecha para, para, para sembrar su palabra y para que nosotros eh, nos desenfoquemos de lo que eh, es lo único que, que, que nos va a llevar a caminar sobre el camino donde Dios nos, nos, nos puso. Que es la cruz, es mirar a Jesús Hebreo 12.2 dice Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Entonces cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada de eso, de Jesús De esa persona que, que, que vino por nosotros Es ahí donde eh, entra el desánimo y entra el desenfoque Pero hay, algo, hay un consejo muy práctico que nos deja Pedro en primera de Pedro 5.8 Y dice Sé sobrios y velar Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Y en este, en este versículo Hay algo que, que yo siempre pasé por alto Y siempre me quedaba con la primera, con, con la primera impresión Que era como león rugiente O sea, dice, eh, Pedro dice Sé sobrio y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y siempre me quedé con la, prim con la primera impresión que es que el diablo anda como un león rugiente pero eh, podemos ver primeramente como hablábamos en principio él es un imitador, él dice, Pedro dice como león rugiente, o sea no es un león él dice que anda como león, como decíamos al principio él siempre va a querer imitar las cosas que hace Dios él siempre va a querer imitar todo lo que es de Dios va a querer eh, hacerlo pero nunca va a lograr porque es un imitador y él está vencido en el nombre de Jesús entonces como, como dice como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar pero se nos, a mí se me escapaba esto que dice anda buscando a quien devorar usted fíjese que que, que, que pareciera ¿no? un juego de palabras, pero eh, anda buscando. Y como decíamos antes, él está buscando a aquel que está en desánimo, aquel que está sin oración, sin intimidad, sin búsqueda de Dios, a aquel que está desenfocado, él lo está buscando y ahí actúa como un león rugiente. Sería diferente si, él, si, la, si, si, el, si el versículo diría... Eh, como el león rugiente anda devorando. Pero no, dice, como el león rugiente anda buscando. O sea, es decir, si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, estamos llenos de intimidad con Dios, llenos de, de, de búsqueda, o sea, llenos de, 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 del potencial que nos da Dios cuando eh, nos sumergimos en la búsqueda, por más que Él venga como un león rugiente... No va a poder hacer nada, no va a prosperar contra nuestras vidas, contra nuestro espíritu, contra nuestra alma. Porque se va a encontrar con, con una persona que está llena de Dios y él contra Dios no puede hacer nada. Por eso me gusta mucho este pasaje y me gusta mucho eso que, que me, estamos, me muestra a Dios, que él anda como un león rugiente, pero más allá de eso anda buscando a quien devorar. No va a devorar a cualquiera, no, no va a querer devorar a cualquiera, sino que va a querer devorar a aquel que se encuentre en desánimo. Sin oración, sin búsqueda, sin intimidad. Ahí somos presa fácil para ese falso león. Por eso, eh, eso es lo que hablábamos en principio, que el desánimo nos va a llevar a una muerte espiritual. Cuando estamos sin oración estamos muertos, cuando estamos sin intimidad, al menos yo me siento muerto. Siento que me falta eh, algo, siento que me falta la vida, eh, literalmente. Entonces una de las formas eh, más efectivas para que eh, este desánimo no nos gane es ser lleno del Espíritu cada día. Buscar la presencia de Dios cada mañana sin importar eh, nada, ninguna situación parece difícil, sí, parece muy difícil porque la vida está llena de dificultades y muchas veces esas dificultades hacen que justamente entremos en desánimo y, y nos alejemos de Dios pero para que no entremos en desánimo y aún esté el problema debemos estar en intimidad con Dios para que no prospere el desánimo sino que prospere el Espíritu de Dios en nosotros y todo aquello que vemos como le pasó a Elías, que, que ya dijo, basta ya, que no quería seguir más. Todo eso que, que viene a nuestra vida cuando estamos en desánimo, no surja porque estemos llenos del Espíritu Santo. mira lo que pasó con, con Jesús. La palabra eh, cuenta en, en el libro de Lucas, capítulo 4, dice que Jesús es tentado, pero lleno del Espíritu Santo venció. Esa historia es conocida que cuando Jesús... Eh, es bautizado por Juan el Bautista, dice que es llevado por el Espíritu al desierto, y allí dice que Jesús tuvo hambre, y, y la primera tentación fue de parte de Satanás, y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y, y Jesús no tuvo que demostrar primeramente nada, porque él sabía que era el Hijo de Dios. Uno... Un tiempo antes, un poco tiempo antes, Dios desde el mismo Padre de los cielos le había dicho Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Entonces Jesús sabía, Él, él sabía que, que, que era el Hijo de Dios Entonces no hacía falta demostrarle nada a Satanás Pero lo que quiero resaltar de esto es que vino en un tiempo de, 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 de vulnerabilidad de, 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 de Jesús, porque fíjate que dice la palabra, y Jesús tuvo hambre, y ahí fue cuando aprovechó Satanás para ir a, a tentarlo y, y, y decirle que si era el Hijo de Dios, eh, convierta eh, la piedra en pan. Lo que trato de decir es que él siempre, el enemigo siempre va a tratar de, 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 de buscar nuestros momentos vulnerables, con la guardia baja o con alguna necesidad para querer tentarnos o para querer desenfocarnos. Por eso es muy importante mantener nuestra identidad como hijos de Dios. Para así como, como lo hizo Jesús, que no tuvo que demostrarle nada, eh, para, para no, tener, no le, demostró, le tuvo que demostrar que era el Hijo de Dios convirtiendo la piedra en pan. Entonces, uno de, de, de los consejos que... que que yo tomé para mi vida y, y comparto con ustedes es que siempre tengamos presente nuestra identidad como hijos de dios eso va a hacer que nuestro que nuestra autoestima también esté siempre eh, normalizada como para decirlo de alguna manera y no esté allá abajo como muchas veces pasa cuando entramos en desánimo así que nada eh, comparto esto eh, de parte de dios eh, son tres historias, o mejor dicho, dos historias y un consejo que nos, que nos deja la Palabra de Dios para que podamos vencer eh, en tiempo de desánimo y, y saber que, que eso va a venir siempre en nuestras vidas. Pero tenemos armas con cual podemos eh, luchar contra eso, así que los animo a que, que puedan compartir eh, el podcast con las personas que ustedes eh, crean conveniente y, y nada, eh, seguir siempre eh, puestos los ojos en Jesús eh, y no desenfocarnos por nada. Dios los bendiga y nos vemos en un nuevo podcast.